0: Så går man in och så bara men jag förstår inte vad det här gör. Jag förstår inte vad det är för verktyg. Och så känner jag jätteofta att det känns som en sån arkeologisk Arkelar, utgrävning.
1: 2000 ja. <laughs> år
0: före Kristus. <laughs> <laughs> alltså, är det här... Moses-tavlorna <laughs> ja, han hade? Det var över så. <laughs>
1: karvat in i stenen. <laughs>
0: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker
1: inspiration och tar upp aktuella ämnen. Vi snackar ju om Photoshops generative AI mm. och att det fanns ute i beta och allting. Mm. Och jag har faktiskt testat nu och laddat ner beta-versionen så jag kan få laborera lite med det.
0: Men vad är det du la upp? Du la upp i vår Discord. Ja. Att, att den här obehagliga mannen som fotocopierades in, <laughs> <Gud>. <laughs> ja.
1: ja. men det var någon som skrev och frågor eller som skrev och tipsar om att det fanns och ladda ner nu så sa jag ja, men jag har testat. Ja. För jag var ju, jag hade ju lite minisemester förra veckan. Jag var i Rom mm. med min sambo och eh, då tänkte jag ju så här jag måste testa nu att photoshoppa bort alla turister och sånt här så att det såg ut som att vi var helt ja. ensamma i stan <laughs> typ så här vid i fontänen alltså
0: det var så sjukt mycket folk. Ja men jag såg en um, kollega som var där nu också som la upp och det var så här mig gör ska det inte ens gå dit är det ens värt? Ja, nej det var inte så mycket folk
1: när vi var där för nu har ju ändå sommarlovet börjat så det har bara så ökat. Nej i alla fall men så jag testade faktiskt lite och just ta bort turister och sånt och det gick, alltså det gick ändå där. vissa blev bättre än andra det var mm -hmm. på något ställe som den bara lade till fler och fler jag var nej, jag ville ta bort dem
0: <laughs> till. Men hur, vänta, men hur interagerar man med alltså är det någon slags prompt eller hur, mm. hur alltså du gör din markering där du vill göra en förändring
1: så i mitt fall då så markerar jag ju en hel gubbe ja. och så skrev jag typ Remove and replace with background eller något mm. sånt här. Så det blev det så här fontänvatten mot mm. vattenfall och grejer. Så det var ändå nice. På någon annan, vi var på Kolosseum så fick vi såna här, du vet, som en typ radio som man kan höra guiden i hörlurarna. Då har man dem hängande så runt nacken. Det är inte jättesnyggt så då tänkte jag också att jag skulle försöka få bort dem. Så då markerar jag liksom den här fyrkantiga lilla orangea radion. Bara att göra en in inverterad selection. Så i min prompt när jag skrev typ så här remove and match back background <laughs> så tog hon ju bort allt utom den här orangea radion och la den på typ ett berg uppe i liksom. Ja, men så här, och den blev som höjder
0: liksom Ja, det blev lite, en liten röd stuga typ. Alltså det såg ändå legit ut,
1: men det var knipp. <laughs> men den här mannen du snackade om <laughs> var på en bild när jag var i eh, Vatikanstaten. Och så, så skrev jag verkligen så här, jag hade markerat ett område och så har jag skrivit eh, insert Pope Francis uh -huh. så här, på min gulklänning och så kommer det fram någon så här super creepy gubbe som verkligen, han ser ut som att han typ hånar mig för han har också på sig en gulklänning och så står han med jättedålig hållning så att han bara härmar hur jag poserar på bilden och jag bara så här,
0: Jag tänkte mer att det blev som, som en sån här who were it best <laughs> för det var verkligen ja. samma klänning på en man.
1: Alltså det var så knäppt. Nu måste du gå in på Discord och kolla ja. att,
0: ja. jag tyckte det var obehagligt
1: <laughs> Ja. Nej, så jag är väl lite så här halvimponerad än så länge, men mm. som sagt, de har ju bara tränat på stockbilder och sånt som kanske inte hade några bilder på på <laughs>
0: Nej. Intressant att testa i alla fall. Jag själv har ju haft någon slags meltdown i huvudet, du vet, så här, jag bad dig om att vara kattvakt eh åt mig på midsommar eh, och försökte liksom lösa det det var varit väldigt komplicerat med överlämning av nycklar och sånt fram tills min sambo liksom frågade ja du har väl redan frågat din granne om att vara kattvakt jag bara va? alltså jag, jag hade bara en sån brain melt att jag redan hade löst ett problem som jag sen försökte lösa med dig och hela min vecka har varit så här, jag vet inte vad som har hänt verkligen någon ja, stroke hade jag väl känt av känner jag men så det var även så här, på jobbet så jag var tvungen att dela med mig i vår Discord också då, att Jag spenderade liksom jag vet inte om det var minst 30 minuter på att sitta och lösa en bugg i liksom, fel fil för det var två filer en som hette typ så, här, eh, säger, typ så här people form och sen people section om du satt jag i people form istället för people section och liksom testat allt. Jag Vad fan alltså, jag får inte det att funka? Så jag skrev det på Discord i alla fall. Och då var det andra som delar med sig. Så det var lite skönt. Vi se. En skrev här att han har spenderat flera timmar med att försöka göra en så här liten ändring i en HTML-template bara. Och så är det en ganska, jag tror att det, ja, det är ett gammalt monsterprojekt. Liksom. Och han har suttit i flera timmar och tänkt att ja, men det är jag som liksom inte förstår hur den här gamla kodbasen fungerar. Och till slut så kontaktar han det andra teamet och så ber de hjälp. Och de bara, nej så vi använder inte ens de här, den här templiten längre. Som han har då suttit med och försökt lösa. Och vågar inte be om hjälp för att han känner sig dum själv liksom. Alltså när jag läste det jag höll på att typ smälla.
1: Och... Jag har blivit så arg. Det är, alltså, är roligt att det är gamla filer. Ja, alltså behåll inte gamla filer om du inte ska ja. underhålla dem. Oh. När jag tyckte riktigt synd
0: om honom. Man blir ju rätt knäpp ibland, det händer ju oftare på frontenden tycker jag.
1: Jamen, ja, och då har du ändå kompileringsfel och sånt för det mesta. Mm. Men jag hade faktiskt också, nu var det inte så här jättelång tid, det var kanske ja, men fem minuter. Men det var ändå tillräckligt länge för att jag skulle bli irriterad och säga, vad fan är detta? Men då hade jag råkat stava success med ett C istället för två. <laughs> uh -huh. på min, alltså jag gjorde en egen property som hette det. Uh -huh. Och sen när jag väl anropade den så skrev jag ju rätt. Ja. Och då fanns det inte, den var bond-defined. Jag bara, varför är den undefined? Ja, nej, för det fanns inte en success med 2C.
0: Det var en till som skrev då att han inte var så himla glad. För de hade gjort en feature för några månader sedan. Och så fick de min en bug, alltså eller en felanmälan liksom, på att den inte fungerar. Han har suttit liksom och inte förstått, vad är det för fel? Varför funkar inte? Koden är här och så. Och det visade sig efter ett tag att de har släppt alltså de har implementerat featuren på frontenden men helt typ glömt att deploya eller bygga backenden överhuvudtaget. Hur <laughs> alltså, så frontendelen oh. var liksom gjord. <laughs> alltså. Och jag blev så här, även om du såg att jag skrev det, att jag vet inte vad som är sorgligast, att, att ni har liksom helt glömt bort att bygga backenden, vilket är kul i sig, eller att det inte är en enda människa på flera månader som har saknat den här featuren. Så att jag ja. vet inte om det var en bra feature. så.
1: Men det är skönt att veta att man inte är ensam i sin förvirring i alla fall. Ah, ja, verkligen. Särskilt för dig också som ändå har åkt på fel buss typ tre gånger nu.
0: Ja, ah, men sluta. Ah, jag tog inte ens upp det. Det är ju liksom inte ens kul. Jag har två bussar som går utan mig. Det här igår var tredje gången jag sätter mig på fel. Varför? Alltså, jag vet inte. Ah. Låt oss prata om... Eh... Vad som hänt på senaste tiden istället. Stack Overflow's Developer Survey har ju kommit ut med sina resultat. Vi brukar ju mm. alltid göra ett helt avsnitt om det. Men i år så har vi liksom att alltså det är ju typ samma sak varje år.
1: <laughs> ja, det är inte jättemycket som skiljer sig kanske. Det är fortfarande Rust som är mest
0: poppis och allting typ. Ja. Men jag tog med i alla fall två punkter som jag kanske tyckte var intressanta. För det är ju det med AI. Man, man såg i alla fall att utvecklare har lite så här blandade känslor om AI. Att 70% använder eller att planerar att använda AI-verktyg. Men det fanns liksom, man såg att det var skillnad mellan just backändare eller de som utvecklar mer så här, hårdvarusystem. Att de är mindre benägna att använda ai man tycker mm -hmm. att det man bygger är liksom för komplext och att AI inte är riktigt redo. Men jag vet inte om det beror på att man egentligen bara inte tränat alltså, AI på så mycket sånt kod. För det, det mesta som finns på GitHub är ju JavaScript. Jag tänker mycket back-end-kod och sånt kanske är mer hemligt.
1: Precis som alltså du tänker inbäddade system och sånt i olika hårdvara. Det kanske inte är open source på samma sätt.
0: Nej. Och. Då såg man ju att liksom frontend eller folk som är fullstack håller på med cloud cloudinfrastruktur, eh, också sådana data scientists, där är man mycket mer benägen att använda verktygen.
1: Mm -hmm. Ja, men det så kanske det. Jag vet inte, som sagt, jag är fortfarande inte använt det.
0: <laughs> Nej, men du tillhör nog de som använder eller planerar att använda AI-verktygen den nästa tiden, kanske? Alltså
1: för kod så, ja,
0: jag vet inte. Kanske. Jag är fortfarande så
1: halvskeptisk till att skriva kod med AI alltså. Varför det är... är du skeptisk? Nej men man tappar kontrollen lite <laughs> känns det som. <laughs> ja. ja. Jag, jag är lite dinosaurier där. Jag använder ju AI som sagt för att skriva texter och sånt så att
0: jag vet inte vad skillnaden är egentligen. Ja, det är bara skönt att ha lite bättre autocompletion tycker jag. Ja. Men något som jag tycker är mycket roligare att prata om idag är att det har ungefär gått två veckor sedan Apple introducerade sitt Vision Pro Mixed Reality-headset på sin utvecklarkonferens. Mm. Jag tror att du såg någon snutt av, av det live också. Mm.
1: Ja, men jag satt och kollade lite live. Men jag, jag var så upptagen något annat. Jag minns inte var det var. Men jag har absolut sett ett klipp i efterhand. Mm.
0: Och jag satt ju klistrad istället för att klippa podden. Så jag fick liksom klippa podden klockan på natten för att jag var tvungen att kolla klart på det här wow-momentet. Men eh, jag tror inte det är kanske exakt som eh, när iPhone 1 släpptes och Steve Jobs hade den här presentationen som bara fick folk att svimma.
2: An iPod. a phone. Är du getting det? These är inte... Three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, today Apple is going to reinvent the phone. Jag kommer länka
0: till videon när han introducerar iPhone 1 titta på det, för det, det är så himla häftigt. Det är intressant att ta sig tillbaka till en tid då det här var någonting helt nytt. Och de, mm. liksom, de visar de andra telefonerna som kallades sig smartphones som hade ändå ett tangentbord och att det var helt revolutionerande att ta bort tangentbordet. Mm. Men det är så självklart för oss idag, så att
1: nu känns det ju liksom okej.
2: Okay. <laughs> ja. well, what we're gonna do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. And to unlock the phone, I just take my finger and slide it across. Right? You want to see that again? Go to sleep. I'm an artist right now. Well, how do I scroll through my list of artists? How do I do this? I just take my finger and I scroll. That's it. Cool.
0: Och när Vision Pro släpptes så var det lite, menar, man fick lite av den här känslan. Jag gillade att de sa att det här är den första prilen liksom, som Apple har släppt, som man inte tittar på, utan mm. igenom.
2: Introducing Apple Vision Pro. Vision Pro is a new kind of computer that augments reality by seamlessly blending the real world with the digital world. It's the first Apple product you looked through and not
0: Så det, det är någonting speciellt med det och Apple pratade aldrig om de sa aldrig VR och AR. De pratade inte om gaming om metaverse. De nämnde inte AI, de sa liksom machine learning istället. Men vad sa de då? Alltså vad pratade de om? Ja men de de kallar ju liksom Vision Pro för ett Mixed Reality Headset. Men det är inte det som är huvudpoängen. Jag tror att det känns främmande för många människor att ändå skaffa ett sånt där headset. För att det är så starkt kopplat till så här Metaverse och gaming. Man vet mm. vad man ska ha det till mer än liksom en ball, liten ballgrej. Men det här är nog det första headsetet som får oss att förstå liksom hur vi kommer jobba i framtiden. Som sagt, det är lite ett iPhone-moment. Vi kommer nog inte ha samma explosion av applikationer som kommer byggas till det här. Vi kommer inte ha lika många användare. Vision Pro kostar ändå typ 35 000 plus. Det är, det är lite saftigt. I svenska kronor var det nog mm. ännu mer. Fast det kommer ju sagt sänkas
1: sen när det blir mer standardiserat, tänker jag. Alltså nu är det bara första, första, första versionen av den här typen av... Alltså vad kallar man det? När man får upp så här en skärm framför sig.
0: Eh, AR... Det är ju mixed reality, så att det är mm. egentligen att du är i VR, eh, ja. men ser den riktiga världen bakom. Ja, precis. För det är ju lite som i typ Star
1: Trek eller någonting, där du får upp en, uh, en skärm framför dig som du try trycker på i luften. Mm. Alltså, det är coolt, men jag, jag vet inte. Det känns fortfarande så svårt för mig att fatta. Alltså, jag tror inte jag kommer in i hypen, för jag tycker fortfarande det känns liksom så här, kan det verkligen bli något bra av det? Alltså... Kommer det se ut som i videon eller videon bara om någon sån här marknadsföringsgrej kommer det vara ganska fattigt i slutändan egentligen? Jag vet inte, men jag är lite så här tveksam fortfarande på något sätt.
0: Ja, yeah, men jag tror att man måste ju testa för att, yeah. för att förstå. Exakt. Men Det är det som är lite intressant med det här produktsläppet. Att när Meta har släppt sina headset så visar de oftast en person som har det på sig som bara liksom sitter... Med de här glasögonen. Och de är ju också, du vet, stängda. Mm. Men i Vision Pro så ser du ju ögonen mm. på personen genom en skärm. Ja, det är ju liksom.
1: nice ändå. För att annars blir man så himla disconnectad från resten av världen på något sätt. Bara mm. grunt med sitt eget
0: headset. Nej, så du ser personen. Och du ser också... Du kan se om personen ser dig eller om den har någonting framför ögonen. För då blir skärmen lite så här... Eller ögonen blir lite typ blåa. Det Meta gör att de visar en person med glasögon på sig. Eller så visar de screenshots från det personen ser. Mm. Men när Apple presenterar det så visar den en person som ja, men sitter i en soffa och hur en bild projiceras framför den. På ett annat sätt det är svårt att förklara. Man får ju titta själv om man har missat det. Men det är, ni som har sett det, det är en helt annan typ av presentation av vad det faktiskt är. Är, och det är lite närmare det vi kommer se om liksom fem-tio år. Att ha har glasögon är. De kommer ju inte vara liksom en stor hjälm över huvudet. Mm.
1: Precis. Det har varit nice om det blev som riktiga glasögon. Alltså att man inte ens behöver se konstigt när man har dem på sig. Mm. Nej, man blir inte gå runt så på stan med den här hjälmen.
0: Nej, jag minns när folk började gå runt med så här små äppellurar. Jag kunde tycka det var konstigt att någon gick och typ pratade högt för sig själv. <laughs> Alltså, Men det måste ju ha varit redan innan äppellurarna. Alltså, Absolut, folk gick ju med de här ä, ör, öronsnäckorna. Mm. Liksom. Men ja. de såg man, man såg ju att någon pratade i telefon. Men jag minns mm. att jag ibland reagerade på äppellurarna. Oj, vad hände? <laughs> ja, jag känner mig dum själv när jag går runt och pratar. och Folk tror att jag pratar med dem. <laughs> Men du nämnde att det är dyrt och att det kanske kommer droppa i pris. Och det är så, liksom, varför är det så himla dyrt? Varför liksom, släpper man en produkt som typ de flesta människor på den här jorden inte kan köpa? Och det är för att Apple har valt strategin att de ville släppa den perfekta produkten. Där varje pixel är perfekt. Det är ingen lag, Den är helt, ja men du får, felfri. Ja, men, du, precis, du får en felfri MVP. Eh, och de tänker vänta på att priset på att bygga sådana här saker går ner. Medan metastrategi är att kramma in tekniken som inte riktigt är perfekt men på, för en prislapp som är liksom överkomlig. Och så mm. kommer de istället vänta på att tekniken blir billigare. Men det är ju lite så den strategin
1: Apple alltid kör med. Det ska ju vara väldigt högkvalitativt och det ska vara ja men det ska kännas flawless. Liksom. Har de gett någon liksom estimat om när det förväntas
0: släppas faktiskt? Men det är väl ett år kvar tills man kan börja liksom köpa den. Mm. Jag tror att de kommer ha väldigt svårt att bygga många av här, de här produkterna.
1: Mm. Men jag undrar, vad är det för teknik i den som är speciellt? alltså Rent hårdvarumässigt, är det något unikt alltså som inte finns i stor skala? Alltså det, på något sätt handlar det typ om råmaterialet egentligen. Uh, är det brist på det? Är det något speciellt ämne? Eller?
0: Jag tror att de har stoppat in sån high-end-teknik i de här glasögonen. Det går inte att producera det här så snabbt som... Nej. Lite billigare kameror och VR Nej,
1: Det skulle bli sjukt spännande att följa i alla fall. Och se vad det landar i.
0: Ja, och som en liten bonus så har jag stoppat in en länk till den första iPod-reklamen. Jag tror att den är precis 2001. Den är också väldigt rolig att kolla på. Hur en man lyssnar på musik på iTunes på sin Mac-dator. Och sen drar han över låten till sin iPod som han är inkopplad. Och så kan mm. han fortsätta lyssna på den låten. Eh, men genom sin iPod i sitt vardagsrum. Tiden ändras. Ja. Vi håller ju på att göra en ny vad ska man säga, kod, koduppgift för kandidaterna på jobbet. Mm.
1: Jag har inte alls varit inblandad i det, men jag har sett lite. Alltså det är
0: jättekul att följa. Men du har gjort ganska mycket på det va? Ja, men du har varit inblandad i... Alltså både du och jag blev intervjuade för att vi är, ju, mm. vi är ju intervjuare. Så vi blev intervjuade av de som tog tag i det här projektet. och ja. <laughs> Intervjuade om hur vi intervjuar, hur vi vill ha intervjuer. <laughs> ja men vi fick ge lite input på vad vi saknar och så. Och du och jag har ju gjort ett avsnitt sedan med... Om kodintervjuer och livekodning är problematiskt, det funkar inte för alla kandidater och det är bra på, alltså med en variation på vilka uppgifter man har, intervjutekniker. Så att det minnar det ut att vi sitter och, och skriver och gör ja, men två nya koduppgifter nu. Det vi har haft hittills är att man får ta hem ett projekt där man liksom ska bygga upp någon, en liten typ hemsida själv. Men problemet där har ju varit att vissa lägger liksom fyra timmar på det men vissa kan sitta en hel vecka för att man vet liksom inte riktigt när man är klar. När mm. så mycket tid ska man inte lägga på en koduppgift. Det blir ju jättefel tycker jag. Folk är ju olika. Vi har valt att lägga till två uppgifter till och då det blir att vi har gjort typ som en, typ en to-do-app. Där vi skapat issues istället på den som man får gå in och fixa. Ja, Okej, okay. ja det är nice. Så det ja, blir lite mer begränsat. Och, och sen den tredje är faktiskt att man ska göra en code review på en pull request som vi kommer att skapa. Men där kommer man ändå få lägga till någon slags live-kodning in, i intervjun. Och det var ganska långa diskussioner om liksom, live-kodningen. För du vet du och jag snackar om att typ 50% feler ju live-kodningen när någon tittar på. Men ah. när någon inte tittar på, då går det jättebra.
2: Mm.
0: tyvärr som konsult så kan man komma till en kund som vill att du gör liveconning om mm. du aldrig om du verkligen inte klarar av det då vill vi ju alltså, vi vill ju ge folk så bra förutsättningar som mm. möjligt så att, ja, men det är mycket
1: bättre att veta att man inte är det, för att man ändå ge möjligheten att öva upp det kanske.
0: precis, och vår liveconning är ju absolut inte så att man ska lösa algoritmer på Dabblesort. tavlan Nej, utan det är liksom så snällt som det kan vara. Men bara för att se att du liksom klarar av att skriva kod framför en annan person. Men med allt det sagt, till det här projektet då, där man skulle lösa issues så skulle vi då skriva en readme. Mm. Och då sa jag, men, ja, men jag kan skriva en readme. Jag, jag, det, är det är inte så, så svårt. Nej, det är inte så svårt. Det är liksom, projektet jag har gjort, jag ska bara skriva vad man ska göra, det är lätt. Och så sitter jag där och bara... Får världens prestationsångest på att skriva den här readman. Det är ju inte bara mitt team som ska läsa här nu. Utan det är ju varenda person som kommer eh, på en intervju. <laughs> The pressure. <laughs> ja, så jag var så här. Men gud, jag, försökte, jag bara liksom bajsade ur med lite enkel text, Men sen var jag faktiskt tvungen att fråga på Discorden att... Har någon tips? Har ni någon så här perfekt readme som ni har läst? Vad vad, ska jag ah, vad är best practice? Så du och jag har ju typ totalt snöat in på det den här veckan.
2: Mm. Mm.
0: Readme och var den första readme kommer ifrån. Ja men det är faktiskt väldigt intressant för jag har inte direkt reflekterat över det så mycket
1: innan. Absolut att man har läst massa, massa readme genom åren. Men jag har kanske inte riktigt tänkt på vad är det som gör att en readme är bra eller dålig på det sättet. Alltså man känner ju det bara, men jag har inte så här, tänkt på vad okay, de här punkterna ska finnas med. Det är och inget och intresse som du
0: har. Liksom. <laughs> Nej, kanske nu. <laughs> men du hade, ju, du hade ju faktiskt läst på om var readme kommer ifrån. För det är som du säger, man, jag har inte tänkt på varför det heter readme och varför står det med stora bokstäver. Nej, alltså det var faktiskt ganska kul.
1: För att det är ju väldigt specifikt just att den alltid heter readme i versaler. Och um, första min man har hittat.
0: Det känns som en sån här arkeologisk Arkelar, utgrävning. Ja. <laughs> så här, det 2000 år före Kristus. <laughs> ja,
1: Nej, men... Är alltså, det här...
0: Moses-tavlorna? <laughs> ja, hade... Det var över så,
1: <laughs> karvat in i stenen. Readman. Nej, men det var faktiskt på 70-talet på um, PDP-10-datorerna. Alltså det är någon sån här typ en frame-dator. Um, gammal historia. Okay. Um, men bak dit kan man åtminstone liksom spåra att det finns eh, Readme's. Men eh, alltså, till och med tidigare än så har man ju hittat liknande grejer. som Till exempel när man använde hålkort eh, i första programmeringen. Då var det ofta att man lämnade en liten lapp längst upp i den här högen med hålkort där det stod liksom, Readme först. För att man då skulle förstå vad de här korten gör. Ja, oh, men det stod Readme. Ja, fast kanske inte då med stora bokstäver eller något, utan det stod, alltså det var bara så här läs mig, så. Okej. Okay.
0: För jag har mm. tänkt att, det är klart att man, man har väl alltid velat lämna någon slags dokumentation tillsammans mm. med något, en beskrivning. Men det är ju så speciellt just att, att det stått read me.
2: Mm.
1: Jag har hört lite spekulationer. Jag vet inte om det här är helt sant, men eh, om du har läst Alice i Underlandet av eh, Lewis Carroll, eh, så finns det en sektion där när det finns både en kaka och en äh, flaska mm. som då aldrig ska dricka där det står stort i stora bokstäver, drink me och heave me ja. och då är det så här, ja, read me alltså att det skulle vara någon slags äh, blinkning till det liksom men ja, jag vet att inte.
0: det att just det är versaler och så
1: mm. versalen finns en anledning, anledning till um, för att Ja, men dels så är det lite så skrik på uppmärksamhet
0: när man ser en fil med
1: stora bokstäver där mm. det står readme, ja då kanske det är det första man gör. Uh, men även i, alltså i Unix-system så sorteras versaler före gemener som gör att den hamnar överst i listan. Så om du okay. kör typ LS-kommandot i terminalen, mm. då kommer readme stå först. Och då blir det verkligen tydligt så här att det här är viktig information som du måste läsa innan du fortsätter att göra någonting med de här filerna. Mm. Alltså när man tänker på Readmys så tror jag ändå att det finns... Alltså det är lite olika syften beroende på vad det är för typ av projekt eller vem det är som ska använda den. Um, är det typ ett NPM-paket som du ska installera eller något open source-projekt så kanske man skriver lite annorlunda än om det bara är ditt interna projekt som du behöver sätta upp uh, i, alltså, i ditt projekt till ditt team. Då kanske mm. man inte alls är lika noggrann. Men det finns ju ändå vissa punkter. Som man vill ha med. Så vad tycker du ska finnas med. Liksom, I en vettig readme.
0: Det var nog där jag fastnade. Alltså, som du säger. att det, det finns ju inte bara. En guide att så här skriver man en readme. För det beror på. Är det ett open source projekt. Som andra ska bidra till. Är det bara för mitt team. Där du liksom, du du vet, du har massor massa mikrotjänster. Och du behöver bara veta. Hur man typ startar dem. Så är det ju skillnad. Och jag har märkt så här, Att det finns ju verkligen delade meningar även där. Att äh, även om du vet att okej, det här är ett open source-projekt, så tycker folk verkligen jätteolika. olika. En användare som nickar med eh, Madeso på Discorden länkar ju till en <gård> ett GitHub-brepo som innehåller en Readme om readmes. Väldigt <gård> <gård> smeta igen. Och de, och de länkar liksom till olika READMEs och beskriver varför de är bra. Men även några artiklar om readmes Och de är verkligen väldigt olika. Jag tycker om när de är om en roliga, ganska stora emojis och videoexempel. Och och liksom att man förklarar en tanke bakom projektet. Men det var en annan på Discord, Anders då, Som skrev att säga, nej, jag vill att det ska vara jättekort och konsist. Det ska bara liksom förklara hur, vad det är och hur jag startade i princip. Man vill inte ha det här blotade Ja, men det är kanske inget rätt eller
1: fel egentligen. Och som sagt, det beror ju så mycket på vem är mottagen.
0: Ja, det var en artikel som länkades. Det var en artikel som de länkade till i Readme om Readme. Oh, <laughs> Svårt ja. att hålla rätt på allting. <laughs> ja, eh, om Readme-driven development. jag också länkat till det om man vill läsa den. En, vad är det? <laughs> RDD me-driven. <laughs> jag har aldrig domain. hört om det innan i alla fall. Ja, den börjar med så här, ja, alltså, man hör ju om domain-driven development och det här och det här. Men jag har en grej som är, readme-driven development. Och där skrev författaren då att eh, han tycker att man ska börja med att skriva readme. Mm -hmm. För att, och anledningarna är typ så här, du slipper skriva readme sen. För det är skitjobbigt. <laughs> och att det också är lite, du får en tankeställare om så här. vad är syftet med det här projektet? Mm. Vem är det till för att du redan där ska liksom visa vad, typ, hur api fungerar, fungerar och används? Mm. Ja, men jag, jag förstår det. Alltså, det är en liten övning du gör innan. Ett förberedande arbete istället för att bara börja koda direkt. Och mm. Det kommer förändras med tiden för att du orkar liksom inte tänka först. Så lite kanske som test-driven development här.
1: No. Det kan ju vara lite störigt om man så här skriver detta projektet använder webpack. Du startar genom att skriva bla bla bla. Och sen när man börjar så inser man att nej, jag vill inte alls använda webpack. Visst det är det inte jobbigt att uppdatera readme. Men, nej. men, <laughs> men det är många det beslut det... som måste
0: fattas direkt. Men det, det kanske är bra i och för sig. Man tänker lite. Vad ja. tycker du att det, är för, det första i liksom, readme ska vara? Ja, jag tänker det första jag vill
1: läsa lite som du var inne på. att En kort one-liner. Vad är det för projekt? Vad gör det? Alltså, vad är syften? Och det är lite oavsett om det är mitt interna projekt som jag jobbar på på jobbet. Eller om jag ska då installera ett NPM-paket. Jag vill veta veta, liksom, okej, okay, vad löser den här för problem, typ. Mm. Så det, och som sagt, det ska ju inte vara någon så här tre, tre
0: sidors uppsats eller något, utan bara kort och koncist. Mm. Jag såg en, en som just skrev att, här, att folk länkar till jätteasöm asem awesome, supercoola... Open Source-projekt ofta på Twitter och så går man in och så bara men jag förstår inte vad det här gör. Jag förstår inte <skratt> vad det är för verktyg. Och så känner jag ofta att jag, du vet, man vill bidra till någonting. Balt kanske scrollar under Hacktober. Jag fattar inte vad projekten gör.
1: Nej, Nej men det är verkligen så för att Readme är ju den första inblicken man får i det här då mästerverket som man har byggt. Och det gäller ju att man fångar det snabbt för att är Readme tråkig och så här, då är det ingen som kommer att sitta och gå in och kolla i koden utan det är ju lite så här, fånga intresset på något vis.
0: Mm. Men sen också, kanske nummer två är så att visa vad är liksom syftet? Alltså vad löser det typ för problem? För att det väcker ju också kanske intresse och ja men det är en anledning för projektet att finnas. Ja, framförallt där i
1: Open Source-projekt tycker jag det är superviktigt att ha med det. Typ, hur ser det ut in action? Om jag drar in någon komponent för en... Um karusell-komponent säger vi. Ja, men då vill jag kanske ha någon liten gif som visar hur det ser det faktiskt ut. Mm. Och ja, lite dokumentation om APIet. Inget stort avancerat. Alltså, man ska ju inte ha med allting i README. Man kan ju alltid länka vidare till en wiki till exempel om man behöver det eller till annan dokumentation. Men bara lite så här snabbt, så här använder du den här komponenten. Det tycker jag är ganska nice.
0: Mm. Om du är open source så har du ofta konkurrenter när du löser något. Alltså du vill ju locka till folk som ska bidra till just mm. ditt projekt. Eller bara använda det och störa det. Då är det ju väldigt bra att sälja in det här. Det är väldigt snyggt jag. Det var vissa som hade för många bilder. Det var så här, nej men det här kunde ni länka till en annan docs fil. Ja. Men du vet, de som har, eh, vissa har giffar. Med hur man använder saken de har. Alltså om det är ett command line liksom projekt eller om det är någonting UI. Liksom, visuellt så det är det väldigt trevligt att se en screenshot eller någonting på ja. det. definitivt Vad är mer viktigt då? Ja, men, en sak som eh, vi fick feedback på alltså, när vi skrev första versionen av Readmin i början av den här veckan eh, så hade vi också några interna anställda som skulle då testa implementera mm. och göra den här uppgiften. Och då fick vi lite feedback. att eller Det var mer så här ifrågasättande varför kanske vi har gjort vissa tekniska beslut. Så här, varför använder ni Storybook? Mm -hmm. Det här är ett jättelitet projekt. Varför har ni dragit in Storybook? Eller varför har ni använt eh, Next.js? Det som saknades var kanske en förklaring av stacken. Ja, okay. för att, mm. Du vet, om du kommer till vilket projekt som helst så är det skönt att se ja, men vad är det för språk, vad mm. är det för verktyg som används istället för att behöva gå in i dependencies och titta mm. ja. vad det är Sitta och kolla i, ja, precis. i package days ja. ja, vi gjorde en rubrik nu som är så här, typ här: textag mm. och sen är det en punktlista med ja, men till exempel så här storybook. Men vi har dragit in det för att det är väldigt vanligt att det finns i frontend-projekt idag. Det är inget avancerat man ska göra med det, men det är bara att vi, vi vill efterlikna en, en, en modern eh, ett modernt projekt. Mm. Och Next.js också, det är liksom standard idag att välja något sånt om man startar en nytt repo. Material UI, varför använder vi det? Um, och det, ja, det var någonting jag missade, men Mm. uppskattar för att få en snabb överblick. För jag har sett, du vet, på typ Hacktober också, när jag ett projekt att jag har kollat och ser någonting balt, och sen är det typ skrivet i kanske Swift och då känner jag, ah okej, okay, nej men, men det jag letade sant. efter något JS typ.
1: Ja, ja det, det är nice att veta det ganska upfront. Mm. Det leder in lite på nästa punkt som jag tycker är kanske en av de absolut viktigaste. I synnerhet när det gäller projekt som du faktiskt ska jobba med. Och mm. det är ju hur får du igång utvecklingsmiljön? Ja, ja.
0: det är ju <laughs> något som saknas ganska ofta i alla fall inre, ja. liksom, internt ja. på, på jobben.
1: Och, ofta så kan det vara att du behöver kanske, menar, om det är ett frontend-projekt så kanske du behöver installera något CLI för någon, vad det nu är som körs. Um, är det back så kanske du behöver sätta upp att det ska lyssna på någon speciell port eller någonting. Jag vet ju nu när jag har börjat koda igen <laughs> i, i vårt projekt hos kunden. Och jag har ju inte kodat då sen i december. Och det har hänt ganska mycket grejer. Och det är typ, det är någon azure function du behöver starta. Mm. Och den måste exponeras ut på nätet med ja, till exempel Ngrok. För att vi har då en annan intern applikation som ligger bakom VPN. Som måste kunna prata och då har vi byggt någon proxy. Och den ligger liksom i Azure. Alltså du vet så här... Jag var så här, shit det är så mycket grejer jag måste göra. Bara om för att det kunna... inte står någonstans.
0: Du... Jo men det gör det. det. Alltså det är ja. det det
1: gör som är tur. Sen ja. fick jag också en liksom, genomgång med dem, uh, de andra i mitt team. Men det var bara så här, alltså hade inte detta funnits dokumenterat om man har kommit in som ny, mm. <laughs> man har varit helt rökt. Nej jag måste faktiskt ge cred till mitt team här alltså, för att vi har ganska mycket steg och vi har mycket såhär data migreringar och grejer. Uh, men det är skitbra dokumenterat. Mm -hmm. alltså, nu, jag fick ny dator också under tiden som um, jag har varit PM. Så jag fick ju installera om allt på nytt också. Men det gick skitsmidigt. Jag var så här, Wow,
0: bra jobbat. Gud, vad bra. Jag tycker inte vi är lika bra på det tyvärr. Eller att det är liksom, man missar att man har gjort någon liten förändring. Till exempel med hur, hur vi använder Key
1: Ja, men Ofta när man gör nya saker så missar man ju det. Man kanske kör en sån här engångsrace och bara nu ska vi uppdatera ReadMin. Och sen så glömmer man det lite under tiden. Så det är ändå viktigt att ha en kontinuerlig uppdatering när det sker förändringar.
0: Det är kanske är därför man behöver köra på RDD. Read me driven development. <laughs> att man ska läsa skrivet först. <laughs> <Så>. Väldigt sant. <laughs> ja, men det är väl svårt just för att oftast så man kanske har hört att så här, man ska göra någonting på ett sätt och så vill man bara testa om det ens går. Mm. Ja, så då tänker jag att jag gör det först. Sen sen ska vi dokumentera, men det händer ju inte. <laughs>
1: jag tänker att det finns lite andra så här relevanta detaljer man kan ha med som är lite case-by-case case basis typ. i um, ett open source-projekt så tycker jag man ganska ofta ser längst ner brukar det stå vem är med och maintainer eller vem är liksom contributor i detta projektet. Det tycker jag ändå är ganska nice också att veta att ja, men om jag själv ska vara med och bidra eller om jag ska använda det så är det också skönt att veta att okay, de har en bra bas av maintainers. Det kommer inte bara sluta uppdateras utan det finns folk. Det är ju en lite trygghet.
0: Mm. där finns det också en grej att eh, det är väldigt trevligt när det står hur man ska bidra mm. många har ju si sitt egna ja men, sitt egna sätt du ska göra det på mm. att vissa kan ha att du bara kan ta en issue och skapa en pull request och vissa har speciella taggar på olika issues eller mm. ja, det är, det är kanske inte alla, alla som vill få en
1: pull request helt out of the blue av en feature som man kanske inte
0: ens vill implementera till nej men känner inte du här att eller när jag kollade igenom de här de bästa readmissarna då i, i den där readmin som länkar till readmis mm. <laughs> att många kanske hade för mycket information som kanske hör hemma i docs istället mm. alltså att de skulle länka till en annan sida där det är mycket mer detaljerat.
1: Det kan jag faktiskt hålla med om. En sån sak som jag är lite kluvent till är typ copyright info, licensinfo uh, om man ska mm. ha med det i readmin eller inte för när man skapar, om du skapar ett tomt repo på GitHub så mm. får du ju alltid med typ såhär, okej okay, vill du ha en mit licens eller vill du ha den här den här som någon slags default. Och det, ja, det kanske är viktigt i ett open source-projekt där det faktiskt verkligen spelar roll. Men samtidigt är det så här: det kanske är någonting man gräver sig vidare i doxen då för att få veta. Jag vet inte, det, som sagt det ska ju inte bli för mycket
0: heller. Nej, jag tror att man behöver alltid tänka efter vem Remain är till för. Varför är det viktigt att nämna licensen? Mm. Kan det bero på något?
1: Det kan vara legala krav. Något annat jag tycker man ser ganska ofta också i typ open source-projekt är ju sådana här små badges. Uh, ja. Vet du vad jag menar? Alltså typ så här mm. projektet bygger i Circle SIA just nu.
0: Alltså eller typ det är 87% testcoverage eller någonting. Ja, det såg jag att folk skrev att liksom, man ska ha badges, typ helst ganska långt upp. Mm. Jag tycker att man ska ha med sig GIFs. Jag, det kanske är <laughs> kommersiellt äh, kontroversiellt. Alltså inte typ sätta katter och, utan relevanta GIFs? Eller? Nej, men äh, antingen GIFs eller screenshots mm. på vad projektet gör. för att vi, alltså Text tar lång tid att ta in, särskilt om det är Readme är lite större. När jag gick igenom de här Readmissarna så är det så många som tycker att det det de gör det helt självklart. Jag förstod verkligen inte vad hälften var. Det, de som är lite mer insatta kanske förstod direkt. Men jag tycker att vem som helst ska kunna gå in i Readme och förstå ungefär vad det är för verktyg. Mm. Och jag tror att det bästa är att, att visa människor. Mm. Ja, det blir inte bara en liksom, wall of text. <laughs> mm. jag vet,
1: det, är, det är hemskt när man bara ser så här. Den kanske inte ens är särskilt bra formaterad eller något. Utan det bara är skrivet. För menar, de flesta Readmys är ändå skrivna i Markdown. Så det blir ju HTML-formaterat sen. Mm. Så man ska ändå vara noga tycker jag. Om man ska göra h 1 och rubriker och punktlistor mm. där det behövs och sånt. och Som sagt, lägga in bilder och allting. Faktiskt, det ska vara visuellt tilltalande också. Precis. När vi ändå snackar om Readmys så vill jag också slå ett litet slag för att man på GitHub kan skriva Readmys för sin egen profil. Det har du cool. gjort det Nej. på din GitHub-profil? Jag har inte det. Nej. Inte jag heller. Men jag har tvingat min sambo att göra det. Ja. Eftersom han nu ska börja liksom komma ut i branschen så jag bara, nu måste du ändå sticka ut. Ja. För det blir ju det, liksom, ett sätt att sticka ut lite. Och precis som i vilken annan readme som helst så kan du göra exakt samma saker. Så det tycker jag är sjukt coolt. Och det roliga här är att det finns en faktiskt awesome GitHub-profile readme repository. Men readme på GitHub. Ja. Okay. jag har länkat det också i avsnittsbeskrivningen men där mm. kan man gå in och få lite inspiration och kolla hur man ska ja, vad folk har lagt upp i sina readmes mm. uh, nu ska vi inte gå in på i detalj vad du ska skriva på en sån för det blir ett helt annat avsnitt
0: men, där men, kan hur, du liksom... men hur gör man rent praktiskt då?
1: rent praktiskt så skapar du bara ett repository som heter samma som ditt användarnamn på github mm. och sen skapar du en readme.md måste det vara du publik då också eller? Uh, ja, ja precis så att det är supersimpelt och sen så skriver du på samma sätt och du kan lägga in bilder och emojis och allt vad du vill ha skriva kanske ja. om du maintainar något speciellt projekt kanske du vill länka till det och... där fanns också i den här då Awesome GitHub profile uh, reposteriet så fanns det också en massa länkar till olika sidor där du kan generera liksom, code snippets så att du kunde generera någon kodsnippet som visade som så här på 90-talet när du hade en besökscounter som tickade upp varje oh. gång någon besöker. Oh. Du kunde få varje gång någon går in på din profil så gratis du är eh, 3900 besökaren. Det väldigt kul snippa saker. Det
0: påminner ja. mig om jag hade aldrig Storm. jag vet men om man kunde ha egna såna här profiler där som man också no. skrev med marknaden Ja, det hade ju plea <laughs> Ja, men det känns lite som det att man liksom skapar sin så
1: ja, tidigt
0: 2000-tal profil.
1: Jag ska faktiskt jobba lite med min, min egen readme också. Ja. Det är ändå kul. Det kan man länka till podden och sånt ju. Vi får länka
0: din readme sen. Ja.
1: nej ja, Så att jag hoppas att ni alla går ut och skriver sju kickass readme nu.
0: Mm. <tid> väldigt så nischat avsnitt. Men ni vet, man snör in på någonting väldigt specifikt så blir det så här. Det är kul faktiskt. Det är ingenting jag skulle ha suttit och diskuterat så länge annars. Så att, <laughs> det är ändå kul. <laughs> ja, men eh, tack så mycket våra eh, patrons för att ni stöttar oss. Och ni på Discord som bollar sånt Peppar. här med oss.
1: <laughs> ja, det också. Och skriver ja.
0: om era missär också.
1: Ni ger oss inspiration, det är bra. Ja. Okej, vi ses nästa vecka. Ciao.